0: Ya estamos grabando. ¡Ey! ¿Cómo vamos, Yesaya? Bien, ¿y tú? Feliz de esta
1: invitación privilegiada. Muchas gracias por, por tenerme, como dicen los americanos, for having me.
0: No, no es tan, no es tan privilegiada. Solo lo escuchan unos 12, 11. No,
1: he escuchado que son menos, inclusive. ya
0: yeah, a veces, a veces El, solo yo.
1: En los círculos internos que tenemos con las personas de, de Patreon, eh, hemos visto que se ha salido bastante gente de eso. Así que son son menos Ajá. Qué pena.
0: Sí. 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 Lo siento. <risa> pues ¿Cómo? estamos acá con el
1: famoso Yesaya. No sé cómo quieras hacerlo, porque no sé, Yesaya, cuéntame si alguna vez había estado alguien de Patreon aquí en lunes.
0: Ah, uh, No, una vez hicimos uno con varios de Patreon. No sé si participaste okay. en ese...
1: Uy,
0: no, creo que no había llegado todavía No no Sí, una vez Nos hicimos entre un, los un, un lunes con varios Y fue divertido Uy. Es que se, fueron como No sé, unos 10 se agregaron, eran un horario raro Todos eran hombres <risa> <risa> A lo mejor había dos, tres mujeres coladas Pero no hablaron y Coladas, es como <risa> si no estuvieran invitadas pero, pero ahí estaban Y creo que no hablaron Pero pues, sí
1: es pues interesante estar acá porque yo decía bueno, ¿cuánta gente ha querido estar sentada en esta silla? ¿qué le preguntarían al mito, al hombre detrás de la voz sexy? y estuve haciendo la tarea uh -huh. los que han estado en Zoom saben que a mí me gusta hacer preguntas eh, pero hice la tarea esta tarde, tenía okay. tenía, estuve, estuve mirando como varios videos y, 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 y como comentarios de la gente y una de las cosas anoté como en tres, tres columnas, qué cosas veía que tú colocabas en tus Patreon, en tus videos, pero sobre todo había personas que, que, que quería traer como esa voz acá en que decían gracias por ser sincero, gracias por ser vulnerable, mucha gratitud hacia ti, gracias por, eh, por, por, mucha gente decía, te siento como mi amigo. Uh -huh. Dejaban ahí en los comentarios de, ya sean los de Patreon o de YouTube. Y, y si das esa sensación así como de cercanía con la gente que te escuchamos. Mm. Um, así que yo también digo gracias por haberme invitado, gracias por um, por todo ese tiempo que tú le dedicas a, a eso. Mucha gente te escuchamos, tú dices que a veces escuchamos en tus en, en Armadillo y, en, y en, las, en los que escuchamos de Patreon como que Sentimos como que no haces grandes cosas y, y lo haces. Mm -hmm. Y tienes que creértela, Josiah Hansen. En la cantidad de gente que fuera de este círculo eh, te agradece es mucha. Pero también es interesante ver cómo eres. Tienes muchos haters. <risa> y pasé por rincón apologético. <risa> <risa> ese fue Heavy.
0: Ya, yeah, es mi fan ese vato. Te ama. <risa> sigo esperando... Sigo esperando que me hagas... Lo que le hiciste a Leo Lozano. Por eso estoy un poco a la defensiva. nomás sonriendo. No, no. Yo quería decir eso. ¿Puedo a... contar esa antes de seguir? Por favor. Te te tengo te dos cosas y luego podemos... Si, si quieres Dale. hacer preguntas y, y hacer así el episodio... Por mí está súper bien. con okay. Pero... <risa> primeramente... a uh, eres parte de como casi casi el staff por lo menos dije eso esta última vez de, de nuestras reuniones de Zoom, porque siempre estás ahí, siempre tienes increíbles preguntas cuando tengo que correr al baño de volada te dejo a ti encargado haz alguna pregunta, alguna discusión <ríe> y para terminar, porque a veces se pone heavy y como que terminar en una nota heavy como que no uh, te dije, ah, pues una última pregunta de parte de Alex y y estaba Leo conectado. Entonces, ah, pues, una Leo. Y <risa> fue la mejor pregunta. <risa> es un poco chiste local. No se grabó el momento. Uh, pero fue, fue tan bueno. ¿Cómo lo empezaste a hablar? Muy similar a lo que estás haciendo ahorita conmigo. De que, ah, muy chido lo que hiciste. Tus episodios del Papa. Y esto y lo otro. Y pues mi pregunta es, si pudiera ser un Funko, ¿cuál sería? <risa> Me agarro tan de sorpresa. No, no esperé que diera esa
1: reacción. Toda la gente se rió. Yeah. Realmente la pregunta era para ti, pero cuando me dijiste hazla a Leo, fue pura improvisación. O sea, en un momento u otro yo dije, ok, no puedo seguir con lo del Papa. Oh, man. Ok.
0: No, estuvo épico, épico, top top momentos de reuniones de Patreon, fue muy divertido <risa> y uh, sí, la, la otra es esta, ¿cuándo comienzas tu podcast? Déjate hago esa pregunta antes de seguir, porque sé que vas a tener buenas preguntas y vamos a hablar cosas chidas pero, ¿cuándo comienzas el tuyo?
1: Pues actualmente a raíz de... Yo ya había hecho hace uno, hace uno, muchos años cuando el internet era por teléfono, de, de pronto algunos centenials que están escuchando este lunes no entienden lo que es el teléfono y el módem, pero antes había internet y uno se comunicaba allá y tenía un podcast que tenía, se llamaba D-Cast, eh, y D-Cast de, de, como el D-Cast, era porque había un grupo inglés que se llamaba Delirious, y mm. en esa época no existía mucho, y el, y el podcast empezó hablando de, de la música de esta agrupación, pero después se eh, hablaba mucho de otras referencias musicales, alcanzó a tener como unos, digamos unos 20 capítulos, por ahí los tengo inclusive quemados en CD, con toda... Wow esto de las redes sociales y Spotify ya es un poco más limitado porque hablar de música en Spotify por temas de derechos pues es uh -huh. un poco limitado. Sin embargo, escucharte a ti y escuchar a otra gente, creo que hay mucho espacio. Lo que pasa es que no quiero hacer una interpre... no quiero yo podría ser destructivo, yo confieso y por eso llegué, <ríe> llegué a tu podcast, o sea, uh -huh. eres disruptivo. Pero no quiero ser, no quiero ser un, un, un Santiago Alarcón, perdón. <risa> si, <risa> no quiero ser alguien que destruye. Y, y, y me es muy me fluye mucho lo, lo, lo uh -huh. el ser crítico. O sea, como uh -huh. no puedo ser. No todos van a pensar como yo, pero los podcasts parece que fueron lugar para que uno pudiera decir lo que quiera.
0: Uh -huh.
1: Y, y si algo he aprendido contigo y con Leo es es mejor construir que simplemente rajar. O sea, es uh -huh. rajar, rajar en Colombia, decimos a señalar, todo está mal, eh, lo que hace Leo Luzano está mal lo que hace. La única razón soy yo, adórenme a mí. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí la tengo pensado, sí tengo por ahí una cuenta en Spotify, está eh, muy, muy quieta, eh, pero, pero gracias porque estar acá es, es una forma de... Aprender como alguien tan profesional, como tú lo eres, yes, nada, nos puede nos puede influir a muchos de nosotros.
0: Yeah, no no, no aprendas nada de, lo, de mi lado profesional. <risa> no, no soy profesional. Ahí no. <risa> <risa> soy lo más casual, especialmente con lunes. Es como, te estoy escribiendo ya en la hora, ¡eh, hey, mi compu no no jala! eso, eso era una
1: pregunta que te, te tenía para hacer escuchando los patrios antiguos, eh, los, los armadillos no, no los he visto tan antiguos, a veces sentí que eran más viscerales, más, más orgánicos, como uh -huh. nada preparado. Eh, tú, tú sientes que en, en el avance que tú has tenido de los temas, de no volverte controvertido, ¿has sentido que has perdido eso? De ser tan... ¿Visceral?
0: Ah, ¿Como en decir cosas que... ¿Como, como lo que digo o en, el, en la calidad del contenido? No, lo que
1: dices. Lo que dices porque... <coughs> es, es, sí, es el, el... Son como muy... La calidad siempre ha estado ahí. Uh -huh. Me refiero a... Como muy tú. Siempre eres tú, pero en esa época eras un poco más... Tu, tu visceral de pronto también era un proceso de crecimiento.
0: Ya, yeah, no, ¿sabes qué fue? Uh, es un poco el, el, el péndulo. Uh, no, nunca me llamaría a mí mismo un profeta de, de tal manera como de. Ah, soy, soy un. O sea, de decir, soy un profeta. Pero admiro mucho la, el lado profético de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo siempre están dando como que el lado opuesto del columpio? Uh -huh. Entonces, cuando comencé el podcast, todo estaba súper bien con la iglesia latina, especialmente esta, esta versión moderna, a lo que se le apodó relevante. Uh -huh. uh, entonces, ahí podía como ser un poquito más crítico acerca de la iglesia y, y estar tachando. De la pandemia para acá que ya el podcast ha durado más después de pandemia que antes de pandemia ya. De, de la pandemia para acá, empezó a haber mucho ataque en contra de la iglesia y en contra de institución y todo eso. Entonces, el, el péndulo es lo, el lado opuesto a eso. Es ok, uh, ¿qué, es, ¿qué es lo que vale la pena conservar? ¿Qué son algunas cosas que yo veo que podrían ayudar? Uh, entonces, sí, al principio había algunos podcasts un poco más uh, con filo hacia como, hey, ¿qué estamos haciendo? Y hoy en día es un poquito más como, hey, ¿cómo, ¿qué estamos haciendo? Pero de lo, del otro lado. Entonces, sí, uh, a lo mejor es crecimiento, pero creo que es lo que admiro de alguien como Amos en el Antiguo Testamento. Es como llegando y sin temor, porque es el otro lado. O sea, es chistoso. Al principio fui fui bastante atacado por conservadores. Hoy en día estoy siendo más con, atacado por progresivos. Entonces... Y, y, y Santiago Alarcón
1: te clasificó. Está, este, tenían la tarea que hice. Había un video donde él te criticaba y decía eh, eh, y, 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 y decía parece una persona como progre. Entonces sí 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 si hay el balance. O sea, creo que el cristiano, el, el cristiano que escucha un podcast, que escucha, que ve un video, eh, y sobre todo personas como él... Y ahí va mi, mi siguiente pregunta. Es que quiero aprovechar que estoy hablando con un pastor tan famoso como tú y a las 8 o 10 personas que ven acá esto. Es, ¿Tú crees? Uno va a ser un poco visceral. Si quieren editar esto, este es el momento. No,
0: no, no, no se edita.
1: Entre hombres y entre el secular uno dice, uh, hay, hay una expresión muy fea como, como quién es el más, ¿no? Entonces, ¿quién, la tía, ¿quién es el más macho entre el cristiano? Tipo estos rincón apologético. Está el, ¿quién es el pastor o quién es el que sabe más Biblia? O sea, está el como, ¿quién es el más más? Uh -huh. Sientes tú en tu trasegar, pues, de asistir a iglesias, eh, estar en congresos, que, ¿quién tiene la mayor unción, pues, acá? Uh -huh. ¿no? mundo
0: cristiano uh, ya yeah, uh, creo que ese más por lo menos en el círculo en el que he estado más presente eh, donde donde podría caer ese más más uh, sería uh, asistencia seguidores um, mm. sería más por ese lado entonces ese es eh, le pone un número no Uh, a, a unción o <risa> habilidad de comunicar o e, esas cosas no hay no hay, no hay hay un número pero en asistencia sí, entonces es un poquito más fácil uh, ah, pues este amigo tiene cien mil seguidores en Instagram o tiene cientos de miles de seguidores en YouTube o tiene, entonces uh, si sí hay un poco de eso, claro que sí uh, uno de los lugares más difíciles y esto es para todos los que están ahí uh, son esos los green rooms uh, que son como los los cuando vas a una conferencia donde se esconden todos los pastores mm -hmm. eh, ese espacio es, es, es a veces muy feo uh, mucha competencia mucho pavonearse mucho mirando sobre el hombro de la persona que estás mirando a ver si hay alguien más importante en el cuarto uh, sucede todo eso definitivamente eh, es, es un lado que Uh, cansa mucho um, ya. Yeah. Uh, <ríe> yeah. Es lo que hay Entonces sí, hay, hay más de eso que Quien tiene la unción más, más Más alta eh, creo que por eso más, no te gusta eh, ver
1: los números, ¿no? ¿No te gusta ver los números tuyos uh -huh. de YouTube? Y eso, o sea, es, sí. entrarías en el mismo juego
0: Sí, o sea, lo, los veo Pero no los comparto uh, Hubo algunos momentos que sí Luego, luego me sentía Sentía alguna convicción Uh, me gusta celebrar algunos momentos como hay 12 que escuchan lunes. De <risa>
1: acuerdo. Nos acordamos los que vemos tus redes. Ese momento en que creo que tú dijiste que te había leído Narnia o Lewis. Mm. Y después, no, 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 no lo hice. Fue un momento. Entonces entiendo cuando sacas un poco de, de, de eso de hice y mm
0: -hmm. sí, no, no entras en ese juego. Ya, yeah. por lo menos... Es una convicción, ¿no? Y, y uno, o sea, uno cae. Es, es como, es como sí, yo no yo no quiero ser el hombre que mira muchachas en la calle. Se, se te escapa una mirada aquí y allá. O sea, es así, ¿no? Uh, sí. De la I misma mean. manera, uno tiene, tiene, no sé, uh, quieres cuidarte con, ok, no quiero entrar a ese juego. No significa que nunca caes en ese juego, pero, uh, pues, te cachas haciéndolo, ¿no? Te, te atrapas haciéndolo y dices, no, no, no. No, no. Me arrepiento de, de empezar a pensar <risa> así o ver así o hablar con alguien o tratar de sentarme en tal mesa o tratar de uh, conseguir a tal persona que esté en mi podcast porque así van a subir los números. Y, ah, ¿puedo Chévere. salir yo en la foto? Y, uh, uh, yeah. Uh, ese es, es un lado que uno tiene que tener en check, ¿no? En su corazón. Definitivamente. Ok. Yeah. Pues este primer
1: pedazo era como... Yo pensaba como que preguntarle a Yesha. Y se me acabaron las preguntas.
0: No, no, Ahora no. sí empezamos el flow libre. Ya. Yeah. Pues, entonces, ¿tú tenías un podcast acerca de Delirious?
1: Ajá. Y de música en general, de, de música cristiana. Me encanta mucho, en general, la música. De todos, de todos los géneros.
0: ¿Y, y eso, esa influencia de Delirious, uh, ¿era grande en Colombia o...?
1: Nadie. Mira que, que cuando, cuando llegó Delirio acá en Colombia, a mí me llegó porque una persona a la iglesia en donde yo iba le, había llegado de Inglaterra. Uh -huh. Y me dijo, oye, a ti te gusta mucho YouTube. De ahí, de ahí, o sea, YouTube uh -huh. siempre estaba presente en mi vida. Me dijo, mira, yo creo que te va a gustar este, esta música. Y de entrada, en la presentación del CD, estamos hablando del 90, creo, 90 y algo, pues uh -huh. era, una, era una lata y, uh -huh. y se llamaba... El, el, el Living in the Can se llamaba la mm. producción, yo la empecé a escuchar y yo, wow, suena no, no sonaba cristiano la producción musical era muy buena y comencé a escuchar de, de, de Delirius y comencé a, a, a averiguar mucho de ellos, eh, esa iglesia trajo al grupo acá eh, y pues tengo que decirlo por gracia de Dios eh, logré eh, logré conocerlos personalmente porque la, la iglesia y la empresa que los estaba comercializando acá en Colombia era una empresa en la que yo trabajaba, yo hacía diseños uh -huh. gráficos para esa empresa entonces uh -huh. tuve el chance de ser el traductor de, de ellos con mi poco o mucho inglés eh, y fue, fue de esos momentos donde eh, cumples tu sueño, o sea uh -huh. es como si nos hubiera pasado, creo que me entendería, como si fuéramos a ese green room y encontráramos a Bono y a todos estos manes allá hablando, ese fue mi momento, oh, y wow. tuve la oportunidad de conocerlos dos veces que, que vinieron aquí a, a Colombia, eh, y todo, to, o sea, una cosa súper loca, eso estar detrás de bombalinas de a, estar con ellos, de, de, el, fue muy, fue, pero, pero pura gracia de Dios, no, no sabía por qué estaba ahí en ese momento, en el momento y en el lugar correcto, pero... Eh, comenzó y después ya ahí se comercializó Bastante, ya, ya después aparecían Emisoras seculares ¿En, en, en, ¿en qué? Y, y mira, pasó lo mismo con, con Rescate, no sé si tú conociste ese grupo
0: No, no, eh, me suena Pero no, no fue como un, Ok,
1: fue un, Era un grupo argentino Y yo no sé, algún día terminé hablando con el, con el Con el manager de ellos Como que quería venir acá a la Colombia Aquí hay una iglesia muy grande en ese momento ese G2 en ese momento se llamaba Misión Carismática, y me dijo, pues yo me puede contactar con el, con el pastor, y yo, ¿no? Entonces, amigo, yo soy uno entre los 25 o 50 personas que vaya, y pues de alguna forma, mire, pastor, tal cosa, y por tomar del diseño también terminé diseñando la página de ellos, uh -huh. y llegó un momento en mi vida en donde tú fuiste una vez a la iglesia de, menos mal lo escuchan estos 12, 12 personas, fuiste a la iglesia del pastor Andrés Corzo, uh -huh. Cuando tuve cambios de iglesia, llegué allá y de nuevo, por gracia de Dios, la iglesia era un poco más pequeña, terminé allá como en el staff de la iglesia y empecé a conocer la gente. En uh -huh. ese momento estaba muy maduro, digamos, moralmente, cristianamente, maduro en el sentido que me diga, ah, bueno, entonces predico una cosa, pero aquí es otra. Y un día dije, me cansé de esto, y Dios me escuchó. Uh -huh. Y todas esas cosas comenzaron a cesar y pasó mucho tiempo. Y, y podría decir que ese contacto nuevo va a parecerte un poco raro es como si esta reunión que tengo contigo hubiera retomado eso de mi vida porque porque eh, te admiro mucho seguro mucha, mucha gente que te está escuchando te admira y es como ah, qué rico estoy otra vez con alguien que lo que pasa es que ya es distinto no es, es, uh -huh. es, 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 es distinto en el sentido de somos humanos, como lo que tú decías, miramos personas, tratamos de estar ahí, uh -huh. manteniendo, manteniendo la fe, cargando la fe, que creo que fue así le llamó Mimix a la última producción.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, fue, fue bien, ha sido bien, bien chido todo este proceso de, de, de retomar esto del cristianismo. Pero también es un poco incómodo porque tú lo vuelves a uno sin filtro, como dijo mi esposa antes de comenzar el podcast, uh -huh. es, es abrir un poco los
0: ojos. Uh -huh. yeah. Sí, es que Desde que te conocí Me recordaste mucho a Cuando recién llegamos a Tepic uh, Estábamos trabajando con Jukum Y, y por tener tantos jóvenes de, de Jukum Había mucho gringo O mexicano de la frontera y, y ellos fueron los que trajeron O sea, traían los discos estos Los wow ¿Te acuerdas de estos? Y, uh, oh, ¿de ahí fue que los conocí? Sí, los playlists, ¿no? Y uh, los traían y, y pues siempre estábamos bien emocionados porque venían los gringos a traernos música. Y luego salió Napster y todo cambió, ¿no? Uh, ahí pero, estábamos todos bajando. Sí, siempre estaba emocionado por, por, Napster. por DC Talk y por los Newsboys y por Kirk Franklin y todas estas bandas cristianas que estaban haciendo, no sé mucho, pero Delirious en específico. Uh, a mí me, me atrapó y también a mi papá entonces empezaron a hacer una regla cuando plantó la fuente uh, puso una regla al equipo de alabanza que él dirigía al principio entonces pero la regla era podemos cantar canciones de Delirious de Hillson oh. y de y propias no más qué buena regla y nada fuera de eso y, uh, y las El canciones quedan, de la iglesia ajá uh -huh, las canciones que eran propias Terminaban sonando mucho como, como esas viejitas de Hillsong, ¿no? Y, y, y también Delirious. Pero así cuando a mí me tocó dirigir La Alabanza, la canción que más me gustaba dirigir o cantar era la de Obsession. Entonces teníamos <tose> esta, este tipo de vibra desde el principio con la iglesia, ¿no? Como una, una muy... En cuestión de alabanza y adoración, era, era, era algo muy genuino y profundo, y letra muy pesada. Y uh, entonces, ya, yeah. uh, se empezó a perder uh, <ríe> por un ratito, pero Gloria a Dios se ¿Cierto? recobró. Y, uh, pero sí había eso al principio. Esa, no sé, había como que la letra importaba, no, no era nomás uh, semilla de mostaza. ¿What? ¿Verdad? <risa> o sea, había algo Había algo más y nada en contra de Semilla de Mostaza, pero
1: eso, No, er eran formas distintas Ya, yeah,
0: esas canciones eran un poco más como ah, de, de divertirte Y lo que sea, pero, pero Delirious era como que pesado Y luego después sacaron su álbum juntos no Que, que hasta la fecha Puedo escuchar ese disco Y me trae Me lleva, me lleva a un lugar especial yo creo que, que, que esa era una de esas bandas
1: y yo creo que cada persona tiene ese, ese encuentro con una banda especial, en nuestro caso Delirious, sonando tan, tan familiar a una banda como YouTube y lo que tú decías de las letras, eh, que yo siento que después se volvieron un poco como comerciales y perdieron
0: uh -huh.
1: eso que tenían orgánico y natural y de iglesia. Y me molestó cuando se separaron o sea, Yo dije
0: yeah.
1: ¿por qué? Y, y, No entiendo o sea, Yo escucho, bueno, hay muchas bandas seculares o sea, No sé, Aerosmith ha durado 50 años cantando Y nunca se separan Pero yeah. no sé, Tear Day es otra banda Que me gusta mucho y se separan eh, uh -huh. Newsboys cambia de vocalista Entonces no sé, a veces siento como que Estas bandas cristianas suenan bien uh -huh. Van a conciertos porque se acaban
0: yeah. Sí, yo, yo creo que... Creo que el invento de Napster tuvo mucho que ver. O sea, para, para esas bandas estaban intentando y estaban... Me imagino que ganaron mucho dinero. Pero cuando entró Napster, todos los grupos musicales perdieron mucho dinero. Y... Uh, ves como que justo ahí que muchas bandas se desintegraron, dejaron de sacar álbums... Uh, se distrajeron, se volvieron locos no sé uh, y, y creo que la música cristiana fue parte de eso o sea hubo de tener mucho mucho dinero a que se acabe la entrada de ese dinero de un día para el otro o sea tiene que ser difícil uh, por más que hayan sido responsables y guardaron y a lo mejor podían ganar por viajar y lo que sea pero, pero sí yo, yo creo que esa fue la influencia grande en App Store. son ambulancias ¿Qué? ves estoy en armadillo heck yeah <risa> <risa> tanto ya que sabes, trabajé que para que no salieran y nomás
1: <risa> desde el otro lado del mundo me las colocas <risa>
0: <risa> no qué chido y cómo ha estado tu semana
1: pues, es, eh, voy a subir acá como a ver si se puede un poquitico mejorar el sonido para que no, para que filtre un poquito. Pues bueno, es una, ha sido una semana... Eh, realmente estaba esperando mucho el, el, el Patreon, nuestra reunión de Patreon. Yo ya iba a alzar la mano por ahí a decir, porque hace falta, nos acostumbraste a tener eso. Uh -huh. Bueno, es más, llegó final de mes y, y bien. Eh, ¿estoy, estoy así de suscribirme a Apple TV, pero así, o sea, estoy con el, el dedo en el suscribirse mm. Por, porque eh, eh, hay muchas series allá interesantes que, que, que he visto eh, que tú me has contado las de Shayamalan y eso y estoy saliéndome como de otras uh -huh. Prime, Prime me parece que ya está tiene mucha producción latinoamericana y como que no, nunca, nunca sirve de producciones latinoamericanas o sea creo que para mí la casa de papel y fin de la historia no, no hay nada más entonces creo que me voy a ir por el lado de, de, uh -huh. de, de Apple um, ayer me vi Spider Verse la, de, la última de Spider-Man no sé si a tu hijo le gusta todo el tema de Spider-Man
0: uh -huh.
1: va a ser buena y tiene mucho para como, como padres hay un mensaje de, de padres como tratando de ser protectores con sus hijos lo estoy simplificando bastante pero uh -huh. es muy madura en comparación con la primera uh -huh. muy madura okay. muy buena ok ¿Ya salió? Es que, la, es que ayer me invitaron a, la, a, a, una, a una premiere Porque realmente acá en Colombia salió Hoy, primero de junio okay. Y solamente me ha pasado dos veces en la vida Una vez fui una, a una Cuando reestrenaron las de Star Wars Que las sacaron después como de 20 años Fui, y la gente vestida De Darth Vader y de Stormtrooper Ayer fue lo mismo Mucho muchacho de 20, 30 años Vestido de Star Wars Y... Viví eso que a veces uno ve en los videos de... ¡Oh, sí! Y los aplausos. Y mira, ahí está. No te voy a hacer nada de spoilers, pero esa sensación del teatro que está metido, en que está viviendo la uh -huh. película. Yeah. Y termina ahí como... ¡No!
0: ¡No puede acá!
1: No, ¡No! Así. Pues yo estaba un poco emocionado, pero yo miraba a los lados y, Sí, se, se, se alcanza a pegar. Entonces fue... Eh, también fue difícil, eh, digamos, físicamente, porque yo me despierto muy temprano por, 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 por mi hija ya. Tengo que estar a las 4 y 50. ¡Ey, despiértate! Y anoche eran las 11 y las 10 y media de la noche. Y, y yo como que tratando. No te puedes dormir, o sea, estás en está una premia. Pero eso ha sido,
0: eso ha sido parte de
1: la, de la semana mía.
0: ¿Y la tuya? ¿Qué tal ha
1: estado? ¿Ya sabes? Bien,
0: bien, bien. Ahora... Te tengo que advertir. Próxima semana salgo de vacaciones. Entonces, no, no sé. De, las últimas vacaciones, yo pensé que habíamos tenido un, un tiempo difícil. Y luego, vean, llegamos a nuestras vacaciones. Grabé el de necesito ver, quiero ver Gravity Falls con mi hijo. Y, ah, no y tomé una semana y a lo mejor dos, tres de armadillo. Y se desató el infierno. Fierno después de esas vacaciones. Y he estado anhelando otra semana de nomás chill salir. Pero no quiero dejar a todos sin contenido. Entonces voy a grabar dos lunes antes de salir. Uh, porque acabo de regresar. No se había podido hacer. Y no puedo tomar está, otro break. entonces es, Entonces no sé... Si este va a salir antes o la otra persona, a lo mejor hablamos un poco acerca de lo que está pasando en la NBA. Entonces, no quiero como que, Ay, pero eso pasó hace 10 días. Entonces, a lo mejor el tuyo sale una Por semana timing. más. <ríe> pero, uh, este, aunque estoy grabando contigo primero. Entonces, voy a decir lo mismo en los dos. Pero, <risa> esta semana salió Succession? El, ¿Has estado al tanto? Eh, me parece un final excelente Estuve orgulloso Tuve dos de mis cuatro predicciones Se hicieron Entonces, tuve... <risa>
1: Greg no salió, ¿no?
0: Uh -huh. ya yeah, Greg no, no no se lo ganó uh, Spoilers, perdonen uh, <risa> A lo mejor podemos hablar Acerca de algunos spoilers al final ¿Cómo ves? Okay. Pero salió ¿Sale? el final de, de eso Salió el final de Barry No sé si has estado siguiendo Barry No, <susurra> no. Es, es buena y acabó bien uh, okay. Acabó muy bien y uh, el final de Ted Lasso que fue tan cheesy ¿Acabó? Oh. Yeah, fue tan cheesy como me lo imaginaba entonces uh, que lo disfruté mucho eh, me imagino que no lo has visto porque no tienes Apple TV no soy pobre latinoamericano ya yeah. <risa> <risa> yo tuve que cancelar mi Disney ahorita y Netflix es que no hay nada en Disney ya yeah, no no eh... pude justificar el gasto. Entonces, preferí mantener YouTube uh, el, el el donde puedo apagar el celular y todavía escuchar. Uso mm -hmm. ese mucho más que cualquier otra suscripción. Entonces, uh, mantuve ese, cancelé sus dos otras apps que... No, es que te agarran con esas suscripciones, ¿no? De que, ah, es un, es un dólar. Y, 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 tú puedes, y tú puedes cancelarla
1: cuando quieras. Yeah. Dice, ¡Ah! Y uno dice, y pues no, vuelves en una semana, en un mes y... No, no pasó nada.
0: Ya. Yeah. Entonces, ya, yeah, no sé. Entonces, me fui y, y borré un montón de, de suscripciones. Pero, y pero, pero, pero espera, los...
1: y también acabó Love, Love and Dead, que también estaba de... mm -hmm. ahí
0: mismo HBO. Okay. También acabó. Lo comenzamos y no más por la temporada en la que estamos, no sé. No, no lo disfruté tanto. El, por lo menos esos, ¿qué vimos? ¿Tres episodios? ¿Fueron? Mm -hmm. ah, entonces, yo creo que ahorita de vacaciones le vamos a seguir. Había más, había más. Creo Además, que esos tres
1: esos tres primeros capítulos eran más como... El comienzo
0: el, el, de todo. Sí, meterle el
1: morbo al asunto, pero madura mucho más. Toma más etapas.
0: Entonces, da okay. dale un chance. Va. Sí, sí O sea, no fue de que no lo vamos a volver. No es que Mimi se fue de viaje y, y regresó y tenemos <risa> todos estos finales por ver. Entonces, yo creo pero que de que que vacaciones... Ves... Yeah. Mi
1: esposa, yo te entiendo lo de mi mix Porque uno como esposo Los que estamos casados escuchando Sabemos que hay cosas que no podemos ver sin la esposa uh -huh. entonces, Mi esposa ya comenzó a ver por ahí series Y la terminó Y yo, ah, ah entonces se puede Ok <risa> Voy a hacer lo mismo Ya
0: <risa> yeah. por, por eso creo que No sé de dónde viene mi afán De películas de terror Pero parte de mi lado Como in introvertido creo que es porque me gusta ver películas solo a veces no siempre pero a veces sí entonces no no quiero ser malo Con Mimi <ríe> suena Ay. tan cruel pero creo que me gustan películas de terror porque los termino viendo solos
1: <ríe> eh, hay una de terror que no no terror me, también me la terminé viendo sola solo el, la, la última de nicolas cage en donde él es un vampiro ok pues no X. es nada.
0: Sí, es,
1: no, es como me llamó la atención porque pues, Nicolás, que yo venía como en un hype así de era un meme y un poquito de cosas. Y pues uh
0: -huh.
1: no es de terror, uh -huh. es muy cringe. Mucha tiene, tiene mucho de Tarantino, o sea, sa, sangre así salpicada por todo, exagerado, uh -huh. brazos volando. Yeah. Eh,
0: puede, puede ser que te guste. Tú, tú, ¿tú ves en inglés sin subtítulos. O sea, ¿sí puedo? No, sí, sí puedo, ¿Sí? pero o
1: habitualmente no lo, no lo logro. Es que o, o me vas a recomendar.
0: Hay, hay un youtubero que entra y sale mi, mi mi afán por escucharlo. Porque sí es un poco... No sé, siento que es mi, mi armadillo lo que... Porque armadillo en cuestión de contenido no es muy entretenido, ¿no? O sea, uno lo pone porque te interesa lo que dice... Uh, mm -hmm. lo que a lo mejor dice el episodio, ¿no? Pero, pero no es como que... No, yo entiendo por qué no mucha gente lo ve en YouTube y lo escucha en Spotify, ¿no? Es como que algo que hago mientras hago otra cosa. Y hay un chico en YouTube al que sigo, pero no es de teología, es de teorías de conspiración, no
1: historias...
0: No historias súper raras, locas, se llama Wendy Kuhn? W-E-N-I Wendy G-O-O-N Te sale ahí, es un chico Con pelo largo, negro Pelo largo, negro okay. <risa> Y okay. uh, Son las historias más <risa> Más no interesantes es
1: Wendycom Track hurricanes life from anywhere
0: No, creo okay, que no aquí te lo escribo en el chat <risa> Wendycom Ah, no, no se escribe así, espérame. Ya que lo vi escrito. <risa> ah, ¿Cómo se llama? Wendy... No, sí. Entonces sí, ya lo tengo. Es W-E-N-D-I-G-O-O-N. -O -O y su logo es como... La calavera, sí, como el, el cráneo un... De, de un...
1: Ya, ya lo estoy viendo. El último video se llama El humano más disturbing, el, el experimento humano más aterrador jamás mm -hmm.
0: visto. Ya. Yeah. Wow. Y es, o sea, los thumbnails nada que ver con los videos. <ríe> si lo ves un ratito, uh, es nomás él mirando a la cámara contando historias, pero esa uy, si tienes buena imaginación, lo vas a escucharlo a él describir de y contar, porque me gusta que aunque no es vulgar... No es... No sé... No es vulgar... No es como que... Ah, voy a entrar a los detalles grotescos... Por el morbo de... De todos modos entra a los detalles... Porque quiere que entiendas la gravedad del momento... Entonces, por ejemplo... Ese último, la... Que cuenta la... la el experimento humano más horrible de la historia... Cuenta... Cuenta la historia de la unidad 731, que fue durante la Segunda Guerra Mundial y fue como un campo de concentración de Japón. Y lo que hicieron ahí durante la Segunda Guerra Mundial es que cada vez que capturaban a un chino, o sea, a alguien de China, los metían aquí y según era como de uh, tipo prisión y uh, ¿sabe, qué, sabe qué fachada le pusieron de lo que era. Y no, lo que resulta ser es que estaban llevando los experimentos humanos más locos que hayas escuchado. O sea, de que, ok, si si le mochas, si le cortas el brazo derecho a una persona, ¿cuánto tiempo le toma morirse de desangramiento? Ah, ok, tanto tiempo. Ok, ¿a alguien más o menos del, del, del mismo tamaño, córtale ahora el izquierdo a ver si hay algún cambio. Uh, entonces terminaba matando a miles Y miles y miles Y miles y miles Y, miles y uh, no sé El cálculo es absurdo porque duró como Duró mucho más allá de la segunda guerra mundial Seguía más metiendo Gente Y uh, cosas como si le inyectas Ácido Directo al corazón Si ¿sí? ah, si le remueve los, los riñones ¿qué sucede? y si le remueves esto, entonces todo lo que puedes imaginar de, de las películas más sádicas y horrendas sobre la faz del planeta eso es lo que se hacía en este lugar entonces, me haces acordar que, que le preguntaron
1: creo al creador detrás de de esta serie de Netflix que es como de ciencia ficción, uh -huh. que, que ha sido muy buena Bla da, da, eh, Black Mirror, Black Mirror. Yeah. Que porque no habían salido más temporadas Y mm. eh, 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 creo que respondió algo así como El mundo está tan mal Que, que, la, que, la, que la realidad supera la ficción
0: yep. Entonces yep.
1: creo que Estamos en un momento interesante
0: Sí, no, no, no Es, es... <risa> Entonces la, la, la otra historia que O sea, todavía pienso en esta historia todo el tiempo Y es Es un karma tuyo, un. Ya, yeah. o sea, lo... lo... Es cuando sabes que, sabes... que alguien hizo un buen trabajo cuando lo cargas contigo. O sea, te contaron una historia, te contaron un chiste. Lo cargas, ¿no? Y uh, esta historia uh, fue horrible. Es... Creo que tú lo has tocado en otro,
1: en otro... No sé si era en una sí. isla.
0: No, eso eh, es... Tú, un, ¿tú? Una muerte... Ah, sí, había hablado de este chico antes. Pero este video, el de la muerte de, de alguien por, por exponerse a, a cosas nucleares, a, a radiación. Pero vivió 83 días cuando lo normal es 10. Y básicamente uh, se terminó, terminó pudriéndose uh, vivo. Y lo mantuvieron vivo médicamente porque seguían creyendo que podían rescatarlo y no, pero literal toda su piel se le cayó, empezó a podrirse por dentro. No había, pero lo mantuvieron suficiente aislado para que una infección no lo agarrara, pero literal se, ¿cómo se llama? Como decompose descomponer ya yeah, se descompuso <risa> básicamente yo creo que de ahí viene esa
1: esa necesidad no necesidad no ese gusto que tienes por las películas de terror uh -huh. o sea ese, esas historias esos esos elementos uh -huh. como muy extremos ya yeah. no ¿Cuál sé qué a... película de terror que has
0: visto ¿Que más me haya asustado sí hmm. Hay una escena de una película, y no es de terror la película, tanto, más o menos, pero no tanto, de... Um, se llama Under the Skin, de Scarlett Johansson. Ah, pero es que está Scarlett
1: Johansson, ya sé cuál.
0: <ríe> <ríe> es, esa película tiene una escena que me perturbó, o sea, de, de tal grado que lo apagué a media escena y es cuando... Uh, y spoilers otra vez es más o menos a la mitad de la película y quieren enseñar qué tan seco frío es esta alienígena uh, y un, un perro se empieza a ahogar, entonces el dueño va detrás del perro y luego él se empieza a ahogar y luego, entonces la mujer abandona a su bebé en la playa por ir a rescatar al esposo pero los tres terminan ahogados y el bebé está solo. Y la manera que enseñan eso, y el, esta Scarlett Johansson nomás mirando todo fríamente y luego nomás se va, dejando al bebé solo a un lado de un mar violento. Esa, esa no sé, esa me agarró.
1: Hay, hay algo de las películas de terror últimamente y es que están tomando a los niños... Algo que hace 20, 30 años, digamos, habían límites del terror, pero uh -huh. ahorita, pues, ya, uh -huh. ya ese límite no fue suficiente. Uh -huh.
0: Me parece un poco. Yo
1: sea, digo, ¿hasta dónde va a, va a ser suficiente uh
0: -huh. eh, con el tema de, de terror? Pues no no sé, porque Stanley Kubrick con la naranja mecánica también tiene uno, una de esas escenas. ¿no? No, la... no la he visto,
1: tengo que ver.
0: Oh, hay una escena de violación. Y es horrible Es horripilante Es ofensivamente feo y, uh, y tienes Cosas como La bebé de Rosemary Que también es Es, es muy ofensivo lo, lo, Ese tipo de terror No lo no disfruto <risa> Eso no me gusta Es más, si hubiera una película de la unidad Lo que sea uh, como no, no me gusta ese tipo de películas Las sádicas y así no, no me gusta ver eso. Me gusta, me gustan más las películas oscuras. Como una de mis películas favoritas de terror es la de la bruja, The Witch. Um, mm -hmm. Se me hace muy bien pensada. muy. El final no me gustó tanto. Pero... Y empieza medio sádico uh, la primera escena. No es para que no se le antoje a nadie. Una bruja roba a un bebé y lo licúa. Entonces es, es, es horrible. Es, es, una, es una película brutal, pero también es, es muy inteligente. Entonces siento que, que varios de los directores más inteligentes y que están haciendo produciendo algo que, vean, ahí. Eso no es una película de Marvel, pues. No, nomás me siento a comer palomitas. Uh, son, estos, son estos directores. Sí, sí te de... entiendo, porque.
1: Se, se no se ubican tanto en los efectos especiales y en la cantidad de sangre, sino cómo puedo generar algo en la, en la gente que está viendo esto mm -hmm. que sea permanente. Yeah. Y muchas veces no son... Mira que tocaste unas películas que son... O sea, no son de ahorita, son películas... Yeah. Hay gente adulta que no puede ver El Exorcista o que al 20-23 que, quedó mal. Yeah. Y, otro, y otro factor es que creo que con el paso del tiempo yo tampoco cuando hay escenas en donde como papá hay escenas donde eh, el hijo está en riesgo o hay, hay algo alrededor como familia, yo ya no las puedo ver o sea, yo, hay una, había una película de eh, otro actor en donde él tenía su familia y entró un golpe de estado y salva a su familia y es matando gente por fuera, es por allá en la India empiezan a no hay, no, no están matando a la gente necesariamente con, con con pistolas, sino con hachas, y bueno, es un golpe de estado interno. Recuerdo que esa película la vi sin ser papá y me pareció interesante, pero viéndola como papá, yeah. me centro en cómo va a pasar eso. Es más, a ver, cuando yeah. la volví a ver, dije, la voy a ver para prepararme si algún día llegara a pasar mm -hmm. lo mismo, yeah. porque el, el, el cambio de estado de uno, de madurez, hace que uno. Perciba las cosas diferentes. Yeah, pero la de Scarlett Johansson es, es una cosa... Es que es Scarlett. Esa ella. No, Yo, es, ella, es... ella sabe. Ella sabe que Scarlett es <risa> mi pecado concebido. Bueno, no. Con sentido.
0: <risa> no, el, el, la verdad es que esa película en sí es muy única. Under the Skin. La terminé terminando, pero... Um, pero yo creo que fue exactamente eso que dices. Porque si lo hubiera visto sin que mi hijo hubiera tenido la misma edad que el bebé abandonado, no mm. me hubiera pegado, ¿no? Cuando lo vi. Y, uh, y luego después vi... Ah, ¿Cómo se llama? Ni, ni lo terminé. No lo aguanté. Entré a verla la... Es como la segunda mitad del de, de resplandor, de The Shining. Oh. Se llama doctor... El doctor... Doctor Dream. ¿Sí? Doctor. Creo que sí. Doctor sueño, creo sí. Creo que sí. Um, salió hace <ríe> unos dos tres años, no sé. La, la fui a ver al cine. Estaba, tenía una tarde libre en Guadalajara y, y nadie me contestó. Entonces fui a verla Solo. Y, y en esa película los villanos agarran a un niño como de seis siete años y lo empiezan a golpear y me recordó a Sawyer y fue como Ugh, no 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 puedo entonces no, no pude <ríe> me Doctor paré Sleep en media película en Dr. 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 Dream Sleep. Sleep ok, es esa sí yeah. entonces no me salí y creo que es así, creo que hay ciertas películas que no aguantamos porque estamos viviéndolo uh, por eso también creo que cristianos tienen un problema muy fuerte con películas de terror porque reconocen que hay un enemigo espiritual y uh, Lamentablemente uh, la única versión de ese enemigo espiritual que conocen es el que te jala las patas en la noche. ¿no? <risa> <risa> Pero Quieren sí. Que escuchar ese capítulo. <risa> cuando cuando sale cuando salió la del infierno no sé si la viste una película mexicana uh -huh. se llama el infierno uh, y es del narco en Sinaloa y, y todos fuimos oh. a verla. Salió cuando México estaba en su guerra contra las drogas. En el mero apogeo. Y Tepic estaba mal. Había 16 muertos diarios. O sea, muy feo. Y, uh, y fuimos a verla. <ríe> me asustó tanto esa película. Y es una comedia. Entonces, ¿Estás allá? O sea, es sí, contextualizado. Sí, sí, sí. O sea, estamos uh, en medio de ello. Creo que a los dos días escuchamos otra balacera. ¿sí ¿Me entiendes? O sea... Era, era un tiempo muy fuerte. Yo me imagino que hoy en día la vería y diría, nah, whatever. Pero en el Entiendo momento... Entiendo por qué. Yeah. Perdón, no, termina. No, no, el momento me, me perturbó mucho.
1: Eh, me hiciste acordar que eh, las primeras eh, sesiones de Narcos, una serie que salió en Netflix, tomó como referencia a Colombia en la época de violencia con, con un gran... Eh, Contrabandista, narcotraficante que se llamó eh, Pablo Escobar, uh -huh. no sé si de pronto lo escuchaste, y verla, así como lo que te pasó con la película El Infierno, yo recordaba, o sea, yo tendría unos 8 o 10 años de estar acá hablando con alguien y de pronto escuchaba las bombas y la bomba estaba lejísimos, pero era tal el poder del, de, de la bomba que tú escuchabas eso y era algo que en un mes puedas, o en dos meses puedas tener tres situaciones exactamente iguales. Mm. Inclusive recuerdo que una vez estaba en, 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 en célula Ahí en, en, en su presencia Y hubo un atentado en un en hotel que se, llam, que se llamó Bueno, un hotel Y sonamos, eh, pues estábamos ahí y De pronto sonó muy fuerte Y nos quedamos callados De pronto empezaron a sonar las sirenas Porque estaba muy cercano donde nosotros estábamos No alcanzó a estallar todo Pero a lo que voy es que Sí, con Narcos nos pasó exactamente como como lo mismo, contextualiza mucho eso porque no, básicamente vivió esa época.
0: Uh -huh. yeah. Fue interesante. Ya, yeah, it, es un temor muy extraño el del narco, o sea, el de estar en medio. Me imagino que es similar a lo que viven algunos en ciertas partes de Ucrania, como que no descansas, ¿no? Por lo menos ese año, año y medio que, que fue muy fuerte aquí, no ibas a ningún lugar sin... Pensar bien dónde estabas estacionándote, estar al tanto de la gente que está alrededor tuyo, uh, tener un plan de escape, de ok, ahí está la puerta de la salida de emergencia. Una vez nos agarró a, mi, a mí y a mi papá una balacera en nuestra única plaza uh, comercial. <risa> Estábamos caminando y vimos como que un... La manera que yo, me lo, que yo me acuerdo, no sé si fue tanta gente, pero la manera que me acuerdo fue... Casi una avalancha de gente nomás de la nada dan la vuelta a la, a la esquina y están corriendo hacia nosotros y se escucha a lo lejos. ¡Pap, pap, 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 pap! Y la marina se estaba enfrentando contra algún narco dentro de la plaza y nomás no saber a, a dónde voy. Ahí estamos, corremos a una tienda de, departamental y nos escondemos atrás de unas faldas. Entonces, estamos atrás de como tabla roca, vidrio y faldas. Y mi papá dice: sí, <risa> Si no morimos por la bala, vamos a morir por la infección de, <risa> de la tabla roca. Ah, pero pero sí, hubo varios momentos así. Escuchabas rumores de que ah, secuestraron a tal persona resultó no ser cierto. Ah, pero sí, fue una temporada. Sí,
1: yo creo que México y Colombia
0: comparten
1: este tema muy de cerca. O sea, somos mm -hmm. hermanos de ese mismo
0: mal. Ya. Yeah. Sí, no, no, no sé, nunca he disfrutado las películas o las series como estas de narcos, no las disfruto, no sé, hay, hay algo que me, me molesta mucho, um, más cuando... Como Breaking Bad es un poco diferente, porque es como que, ah, es allá, ¿no? Y aunque hay narco de México involucrado y Colombia <risa> y lo que sea, se siente más problema de allá. Igual la de Sicario, que es una de mis... Uh -huh. uf, uf, amo esa película. No siento que glorifica al narco. Y uh, cuando, cuando películas como El Infierno, Narcos, te enamoras de un personaje y dices, ah, ojalá y no sé. Uh, <ríe> tal... La diferencia es que es real. ya
1: yeah. es Esa es la... Uh -huh. Te, te, te,
0: te, te molesta porque es real Porque yeah. ocurrió, pues claro pues. Ya yeah. Pero no, no sí, aguanté ver Narcos, o sea vi, vi la calidad de Aunque la versión de Pablo Escobar Pablo Escobar no podía hablar bien español <risa> <risa> No sé si lo viste <risa> sí, sí, El actor sí, sí, no sí, podía sí. hablar Bien español, entonces siempre estaba serio Vamos. Hay, ver Vamos. Hay una versión yeah. con
1: Tom Cruise. Tom Cruise no en arco sino Tom Cruise también en contexto colombiano Narco. Ajá. Yeah. Sí, nos, nos han sacado varias películas a ustedes y a nosotros. Ya. Yeah. Hay material. Yeah.
0: Yeah. Sí. <risa> <risa> pues llevamos 52 minutos, algo más que quieras platicar. ¿Qué? Quiero decir que se
1: pasa muy rápido el tiempo el lunes.
0: No, qué chida
1: que sacrifique mucho tiempo al principio, entonces siento que eh, nos vemos en dos años a ver si me invitas otra vez. No, no, no,
0: definitivamente te voy a tener más. Mejor me escribes, Hay más para ver. Mane.
1: Hay más para hablar de películas. Ya,
0: yeah, 100%. Y más si, si tienes algunas historias más que quieras contar o, o algo sí. más me dices. Va. Ok. Y también ahí te considero staff de, de las reuniones de Patreon. Entonces, gracias, muchas gracias es, <risa> Espero la escarapela <risa> Pues muy chido, si, si gente te quiere conocer más ¿A dónde pueden ir y conocerte? Tu Instagram eh,
1: no, no, mi Instagram personal Es cerrado, pero si quieren Seguir un canal de eh, Patinetas eléctricas, que es lo que
0: <risa> <risa> Eso no me lo esperaba Ahí está Ahí está el cambio, ¿no? no <risa> Pueden encontrarme en YouTube como eh,
1: arroba eh, le cuento de. Okay. Eh, ahí ustedes pueden encontrar eh, muchos videos acerca de, de, de patinetas, pero también la idea es, ese le cuento de tiene un contexto de que le, le cuento de es una expresión como de, vamos a hablar de, en este momento es patinetas. Y en Spotify también pueden encontrarme eh, como, espérate porque yo no me acuerdo. Eh, no, lleguen ahí le cuento de, les digo uh -huh. cómo, cómo pueden encontrarme también en, en Spotify. A
0: ver, yo no el... te encuentro ahorita. Le, eh. L, E, todo L -E. pegado. Sí,
1: todo pegado. Arroba, si lo estás buscando por YouTube, uh -huh. colocas en el buscador, arroba, le cuento de todo pegado. ¿sí?
0: De al final. Sí, sí, de E. A ver, ahí estás. Yeah. Yeah. Ahí estás, qué guapo. Ey. Ese
1: soy yo. Ok. Humildemente es un canal que lleva un añito, cumplió ahorita y hay como okay. 1150 suscriptores. Para mí es un reto porque ah. no es que esté metiéndole ¿Y vendes, mucho. ¿vendes patinetas eléctricas? No, mira que el, el tema llegó porque... Eh, yo compré la patineta porque posiblemente de mi trabajo me iban a echar, finalmente no me echaron pero dije lo de la patineta puede ser algo que en transporte me puede solucionar y encontré que la gente acá en Colombia no tenía mucha información acerca de eso okay. cogí con el celular empecé a hacer videos y eso terminó en aprender bastante de Premiere eh, que, que creo que es lo bonito de este proceso de, de tener un canal y de editar y cosas así, así yeah. que si algún día me lanzó a ser alguien como...
0: Pues ya, sus... eh, armadillo
1: 2.0 ¡Oh! Suscríbete. ¡My God! Sus... Eh, espero tus comentarios porque tú sabes cómo vive un canal. No solo de suscriptores vivirá el hombre. <risa> <risa> no, pues gracias, es que Yesaya. Va. Fue muy rico pasar por acá. Saludos a Mimix y, y a Sawyer
0: No, no, claro que sí. Igual a tu, tu esposa, a tu hija. ¿Solo tienes una niña?
1: Y así se quedó.
0: Ok, ya, yeah. igual. Estamos, estamos arruinando el mundo por no tener más hijos, según Elon Musk. Deberíamos de tener como ocho mínimo. Yo creo que
1: fue un daño controlado. O sea, yo digo, yeah. yo dije fue así. Pero también como padre le dije a esta, yo, 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 antes de tomar esa decisión le dije, Dios, esta niña es tuya, y me la cuidas hasta el final. Porque mm -hmm. Esto es una decisión trascendental, lo que es la decisión que estaba tomando. Es como que siempre yeah. que pasa. Alguno o algo, ok Dios, acuérdate. Yeah. Esta es tuya, no es mía.
0: Súper. No, qué bien. Pues uh, gracias y definitivamente tienes que volver. Va.
1: Sí, ahí estaré. Saludos sí, a los 12 Va. Vale. Bye.